0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。1979年2月25日，从北京开往丹东的27次特快列车抵达终点站丹东后，列车员发现车厢里遗留了两个行李包，其中灰色的人造革手提包里装有两条没有手的胳膊和两条带脚的腿。外边包着针织品裤衩，还有半张2月21日的五六版《人民日报》。在沾有天蓝漆的乳白色塑料布行李包里，包的是没有人头的完整的躯干，外边裹着一条小孩用的紫被单和一床小孩用的棉被套。根据丹东市公安局和丹东铁路公安分处的检验。和技术鉴定情况分析，死者是男性，年龄在40岁到50岁之间，身高一米65到1米7之间，身体较瘦，不像是重体力的劳动者。从尸斑和肢体没有大量失血的情况，可以肯定死者死亡的时间距离发现的时间是三天到四天之间，而且是在死后结的头部和四肢。这是一起非常严重的杀人案件，凶手既狡猾又残暴。弄清了无名碎尸是在什么时候、什么地方被人弄到列车上去的，是侦破这起案件首先要解决的关键。北京市公安局、北京铁路公安处和北京铁路公安分处，在接到消息的当天，立即的组织侦查人员投入到了战斗。他们兵分两路，一路调查包装无名碎尸的所有遗留物的产地和单位，一路访问27次特快列车所经沿线各站的检票员和乘坐6号车厢的旅客，调查碎尸包裹上车的有关情况，查明了包裹碎尸的大部分遗留物都是北京市的产品，那半张21日五六版的《人民日报》。也是北京印刷的，证实了无名碎尸是在北京被人弄到车上去的。北京市公安局立即的组织专案组，经过反复的研究，决定从查证遗留物入手，以物找人，查找发案的第一现场。但是，这些遗留物的产销单位要弄清遗留物出自谁家，确实是困难重重。经过大量的调查工作，发现小孩用的被套是朝阳区关东店昙花门市部打的，为破案提供了重要的线索。根据技术鉴定，小孩被套所打的时间大约在两年到四年之间。专案组立即组织了几十人到关东店昙花门市部去翻阅发货票。经过连续48个小时的奋战。虽然从七麻袋半的发货票中查到了几十个打小孩被套的，但是并没有查出一个什么结果。与此同时，在全市普遍调查了走失人口，发现有27人走失，经过一查证，没有一个人是和无名碎尸的特征相吻合的。这一下线索完全就中断了。但是。侦查人员并没有灰心，他们对前一段工作反复的检查，反复的研究，对现场遗留物一次又一次的重新检验、重新鉴定。3月8日，一位经验丰富的老侦查员在明亮的阳光下仔细检查沾有天蓝漆的乳白色的塑料布时，他的眼光忽然被塑料布一角一块沾有棉花纤维的暗褐色的血迹给吸引住了。他用大头针轻轻地剥了棉花的纤维，隐隐的就看到了纤维和血迹下边有钢笔的字迹。他顿时眼前一亮，立即的拿到了技术科。经过技术处理，塑料布的一角显出了两个电话号码，还有一个极不容易辨认的“陈”字。这个非常重要的新发现，极大的就鼓舞了侦查人员的斗志。在查明这两个电话号码是朝阳区饮食管理处双井基层店和东郊旅馆的电话以后，他们立即的赶到朝阳区餐饮管理处，依靠单位的党委对所有能够接触这两个电话的12个姓陈的人开展工作，很快就发现，有个叫陈克浩的有不少疑点。陈克浩原来是市委行政科的干部， 1 9 6 6年。和一个叫刘静之的有夫之妇打得火热，并且采取了极其卑鄙的手段，轰走了刘静之的第二个丈夫，因此受到留党察看两年的处分。1967年，陈刘两个人结婚以后，经常的因为经济问题开始吵架。在1978年离婚。陈克浩下放在还没有营业的劲松饮食店看点刘静之。从1960年以来，一直就没有工作。她先后结过三次婚，第三个丈夫就是陈克浩。刘静之和陈克浩离婚以后，一个人带着三个孩子，靠大孩子每个月三十多元的工资生活，但是全家却很富裕。刘静之的交往也很复杂，来找他的人大多也都是外地人。在初步调查了陈克浩、刘敬之两个人的情况以后，取了他们的笔迹。经过了一天的紧张战斗，案情就有了重大的突破，大量的疑点就集中在陈克浩、刘敬之的身上。3月8日的下午，在刚刚确定刘敬之的疑点以后，两名侦查员就在户籍民警的陪同下来到了刘敬之所在的街道居委会。发动群众协助破案。在座谈中，群众反映刘敬之这个人从搬来以后，从来也没有搞过大扫除。3月5日那天，忽然就刮起了墙皮； 3月8日的下午，又在喷浆刷房； 3月9日，群众又反映刘家又在刷房，而且还用水冲洗了地板、床屉和木板等等。3月10日。群众再次反映，在刘敬之住的楼下平房顶上发现了一个小紫布包。侦查人员取回之后一检查，是三块小紫布和一些泡泡沙。经过与包裹无名碎尸的紫被单进行对比和鉴定，发现其中有一块就是从包裹尸体的被单上扯下来的。刘敬之的疑点是越来越多。杀人第一现场极大可能就在刘敬之的家里。在这种情况下，对刘敬之能否实行拘捕，通过审讯查明全部案情呢？局常委会经过研究，强调在破案工作取得了重大进展的情况下，一定要防止急躁的情绪，在没有获得充分的罪证以前，绝对不能轻易抓人。常委会还要求。对陈克浩、刘敬之要严密的控制，掌握动态，并且设法物色力量贴近刘敬之，获取直接的罪证，把专案工作搞得扎扎实实。侦查人员依靠街道和派出所找到了一个基本群众，这个群众很快就提供了几个重要的情况。他说：“刘敬之近来，精神很不好，常常的发愣。”刘敬之的傻儿子床铺上的紫色小褥子也不见了，大冷的天竟然睡在光床板上。东北营口有个姓何的，经常去刘敬之的家，春节前后去的最勤。去年10月23日，刘家还曾经打过一次架。事后刘敬之说，陈克浩是个醋坛子，碰上了姓何的，于是两个人就打了起来。侦查人员把现场遗留物中的紫布和泡泡沙让这个群众进行辨认，他肯定这就是刘敬之假的。3月11日，侦查人员决定借着刘敬之去法院与他前夫解决孩子抚养问题的这个机会，陪同法院的工作人员去他的家里直接观察、随机取证。尽管刘敬之已经把房间重新粉刷。地板呢也刷的是干干净净，但是经验丰富的老侦查员还是从缝纫机的卧斗下边发现了喷溅的血迹，并且趁着刘静之不在的时候，迅速的采取了物证。经过化验和技术鉴定，血迹和死者的血型完全一致，这就说明死者被害的第一现场就是在刘家。死者被害的第一现场是查清的，但是死者是谁，这还是一个谜。专案组再一次反复研究无名碎尸的照片，大家认为，凶犯没有把死者的头部和手弄到列车上去，有这样几种可能：一是死者经常在北京露面，怕被人认出来。二是死者是劳改犯，或者是受过公安机关打击处理过的三类人员，怕公安机关掌握他们的指纹；三是死者极大可能是外地人，因为从全市27名走失的人口中没有发现与死者的特征相同的。按照上述分析，大家的注意力就集中到了一个姓何的身上。除了刘敬之的邻居刘瑞敏曾经反映姓何的与刘敬之关系密切，因为争风吃醋与陈克浩打过架以外，东直门派出所的民警反映，陈克浩曾经到派出所检举刘敬之家来了一个姓何的，是营口人，和刘敬之乱搞关系等等。根据这条线索，专案组派人进行了调查。终于在东风市场派出所获得了一条重要的线索，查明姓何的真名叫张月华，曾经被判过刑，特赦以后留厂就业。6 9年战备疏散去了黑龙江省林甸县插队。经过去林甸县的调查，当地说张月华已经外出两年了，至今未归。再找到张月华在北京的亲属了解，从他亲属提供的情况上来看，与死者的特征完全相符。死者的姓名、身份都弄清楚了，死者被害的第一现场也弄清楚了，而且基本上肯定刘静之有着杀人的重大嫌疑。专案组又经过调查，了解到一个姓宋的正在和刘静之搞对象。这个人政治表现比较好，并不了解刘敬之的底细。专案组通过他了解到了刘家行凶杀人的内幕。这个姓宋的了解到的情况与警方调查的情况完全相符。多日以来，刘敬之与陈克浩以及他的侄子刘金生接触频繁，连同其他的旁证，就可以肯定杀人凶犯就是陈克浩、刘敬之。和刘金生。4月28日，经过市检察院批准，公安局决定逮捕刘敬之、刘金生、陈克浩。根据这三个人的交代，死者张月华和刘敬之是1978年3月在国务院接待站结识的。此后，刘敬之便利用张月华长期的进行倒卖活动，并且与张月华乱搞。陈克浩察觉以后，非常的不满。七八年的七月，刘敬之和陈克浩经过张月华的挑拨离婚之后，张月华更是纠缠不休，再三的要求和刘敬之长期的平居。刘敬之考虑到张月华是在公安局挂了号的，迟早会被公安局给抓住，从而使他的问题败露，于是就起意想要杀掉张月华。就在当年的二月，陈克浩又想和刘敬之复婚，刘敬之便利用陈克浩急于复婚和对张月华有醋意的心理，两个人积极的勾结，并且用金钱收买了他的侄子刘金生。二月二十日下午，张月华又去刘家纠缠，刘敬之就打电话把陈克浩和刘金生找了过去。陈克浩先用擀面杖把张月华打倒。刘金生扑了过去，按住了张月华的双手。陈克浩和刘敬之就去掐张月华的脖子，把张月华弄死以后，就塞到了双人床下，并且用木板遮盖起来。第三天，也就是24日，三个人又凑到一起，把张月华的尸体用菜刀卸掉了头部和四肢。刘敬之说，他被劳教过。公安局肯定有他的指纹和相片，于是陈克浩又把两只手给卸了下来。下午，他们就把躯干和四肢分别打成两包，送上了开往丹东的27次特快列车。回到家之后，又把头和手扔到了大郊亭附近的一条污水河里。第二天，陈克浩忽然就想起塑料布上有电话号码，怕被查出来。便和刘敬之、刘京生频繁地接头，商议对策，定力攻守同盟。至此，这起北京、丹东火车上发现的无头无首、不知发案城市和第一现场的疑难大案，经过警方认真细致的调查研究，发动和依靠群众，充分使用各种侦查手段和技术人员的艰苦工作，经过61天的战斗，终于破案。好了，感谢您收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。